0: 김현정의 뉴스쇼 하이라이트, 아, 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰를 다시 들어보는 시간입니다. 조석영 PD 나왔습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아 코로나 상황부터 좀 짚어봐야 될것 같아요. 이제 단계적 일상 회복으로 전환한 지한 달도 안된 시점에서. 암초를 우리가 만났습니다 일단 뭐 중환자 병상이 포화 상태에 임박했다고 하니까
1: 네 수도권이 특히 중환자 병상 같은 경우에는 지금 대기한 사람만 천삼백 명이라고 하더라고요 아... 그리고 실제로 이번 주에는 수요일에 사천 명 일일 신규 확진자가 사천 명이 넘었고 뭐 목요일 삼천구백 명대 금요일도 삼천구백 명 구백일 명 이렇게 나왔는데 어~ 단계적 일상 회복이라고 저희가 이른바 위드 코로나 라고 하는 게 11월 1일부터 시행이 됐는데 음. 사실 확진자 증가는 예상은 다들 하고 있었던 거거든요. 그렇죠. 뭐수
0: 자체가 늘어나는 건 불가피하다.
1: 네. 실제로 아. 확진자를 통해서 뭔가 방역을 관리하지 않겠다. 그보다는 이제 위중증 환자나 병상을 통해 관리하겠다는 지침이 있었는데 네. 문제는 이 위중증 환자 환자와 병원의 자리가 부족해지는 음. 상황들이 이제 발생하고 있기 때문에 어느 정도 지금 우리가 심각한가. 다시 이제 그다음 그 거리 두기로 돌아가야 되는가 음. 이런 질문들이 생겨서 저희가 감염병 전문가시죠 한림대 강남성심병원 이재갑 교수 인터뷰를 준비했습니다 네 들어보죠
2: 아니 확진자 수가 이 정도로 늘어날 거라는 건 예상했는데 예상하지 못한 건 위중증 환자 수가 이렇게 빨리 늘지 몰랐다 그거 왜차왜그그 그 차이가 있는 거죠?
3: 일단 첫 번째는 이제 저희가 단계적 일상 회복 전부터 접촉자들의 그러니까 접촉의 빈도가 먼저 증가됐잖아요 그러니까 그 모임 숫자도 늘어났고 해서 그러면서 미접종자 사이에서의 그런 확진 특히 고위험군에서의 미접종자의 확진이 상당히 먼저 시작되기도 했고요 아. 두 번째는 일단은 그 고위험군 고령층에서의 예방 접종 효과 중에서 중증 예방 효과가 델타 변이 때문인 걸로 생각이 되는데 네. 예상보다 빨리 떨어졌습니다. 음. 그래서 지금 중증 환자가 먼저 숫자가 먼저 증가되는 상황들이 발생해서 이 부분들은 전문가나 정부도 이렇게 빨리 이제 돌파 감염에 중증 환자가 늘어날 거라고 예상을 못했던 측면들이 있었던 것 같습니다.
2: 지금 하루 확진자 수가 4천 명보다 더 많을 수도 있다. 즉 수치에 잡히지 않는 수가 있을 수도 있다. 이건 무슨 얘기죠?
3: 이제 접종 완료자들 같은 경우에 돌파 감염에서 증상이 상당히 가볍게 지나가다 보니까 아. 본인의 감염 사실을 못 느끼고 지나가는 수도 꽤될 거라고 예상을 하고 있거든요. 아. 그러기 때문에 이제 전체적인 그런 숫자는 훨씬 더 많을 수도 있겠다 이렇게 예상을 하고 있는 겁니다.
2: 그럼 지금 4천 명이지만 실질적으로는 한 5천 명될 수도 있단 말씀이세요?
3: 네. 그럴 수도 있겠죠.
2: 자, 일상회복이 시작되면서부터 당부했던 게 확진자 수만 가지고 보지는 말자는 거였잖아요. 네. 확진됐더라도 백신 맞은 사람들은 많이 아프지 않고 넘어가니까 확진자 수 자체만 가지고 판단하지 말자. 중증 환자 수또 그들을 받아낼 병실 수까지 종합해서 판단하자 이렇게 계속 강조를 해왔는데 네. 그럼에도 불구하고 지금 상당히 심각한 고민에 들어간 이유는 이유는 그러면 병실 수 때문입니까?
3: 네, 그렇습니다. 일단 수도권에 이제 중환자실 가동률이 80%를 이미 넘어선 상황이고요. 서울 같은 경우는 이미 86%가 차있거든요. 86%? 예, 그리고 사실 이제 병상 배정을 못 받은 환자들이 각 병원들의 응급실에 지금 이제 대기하고 있는 중환자들이 상당히 많고요. 어. 그리고 요양원이나 요양병원에서 환자가 발생을 했는데 코트 격리가 된 상황인데 작년 12월처럼 지금 병상이 없어서 요양병원 안에 그대로 있는 지금 확진자 수차도 상당합니다. 음, 아니
2: 근데 수도권 병실 포화되면은 지방으로 보내면 된다고 했잖아요. 네, 예. 그건 어떻습니까?
3: 근데 이제 지방도 문제인 게 일부 지역 같은 경우에는 워낙에 중환자실이 얼마 없어서 이미 찬 지역도 이미 나타나고 있고요. 아. 그리고 전체 숫자가 4천 명 정도 되는데 지금 지방 그러니까 빈 수도권 같은 경우도 좀 800명 넘었거든요. 예 예. 그러니까 비수도권도 800명 넘는 거는 사실 올해 코로나 유행 이후에 얼마 안 돼요, 횟수 자체가요.
1: 예. 그러니까
3: 이제 비수도권도 확진자감이 늘어나고 있고 중증 환자가 늘어나고 있는 상황이라 비수도권도 금방 중환자이찰 가능성이 높다는 겁니다.
2: 아니, 근데 일상회복 시작되면은 하루 5천 명, 만 명까지도 확진이 날수 있다는 라걸 예상했던 터인데. 네. 거기에 맞춰서 병실 확보가 더좀 많이 됐었어야 되는 건 아닌가요?
3: 그래서 이제 방사학보를 이제 초산했었을때그당시에 중증화 비율 기준이 9월달 10월달이었거든요 네. 백신 효과가 이렇게 빨리 감소할지 몰랐었기 때문에 당시의 중증 비율보다 지금 11월 넘어서의 중증화 비율이 거의 두 배가 됐습니다 거의 2% 정도가 되고 있거든요 음. 그러니까 확진자가 그러니까 9월 10월 정도에 만약에 이제 확진자가 발생을 했으면 1% 정도가 중증으로 가니까 사실 네. 지금 버틸 수 있는 상황인데 음. 지금 11월 넘어서 백신 효과도 떨어지는 상황 또 미접종자의 감염이 훨씬 늘어나면서 네. 2% 내외의 중증환자가 발생을 해서 예상보다 정상골갈이 훨씬 빨라진 게 가장 큰 문제입니다.
2: 그렇군요. 그렇다면 이재갑 교수 보시기에는 뭐 이건 전문가마다 개인 판단 다 다를 수 있다는 거 감안하고 듣겠습니다. 이재갑 교수님 보시기엔 지금 일상회복을 멈춰야 됩니까?
3: 일단 멈춰야 될것 같고요. 그러니까 아. 사실 전국 단위 멈추는 게 필요하긴 한데 적어도 수도권에 대해서는 일단은 멈추는 작업이 빨리 시작이 돼야 수도권의 병상 부족 상황들이 1, 2주 있다가는 조금 더좀 개선될 수 있는 상황이 될거라 생각하고 있습니다.
2: 아, 뭐 굉장히 단호하게 말씀하시네요. 빨리 멈춰야 한다 지금 그러셨는데 아니 그럼 멈추고 비상계획을 발동한다면 그 수위는 어느 정도가 돼야 된다고 보세요? 예를 들어서 뭐 시간 제한 정도 아니면 인원 제한 학교 등교 중단 등등등 여러 가지 수위가 있을 수 있는데.
3: 일단은 전체 인원 중에서 미접종자의 비율을 반드시 감소시켜야 되고요.
2: 음. 더더 백신 맞도록 해야 된다.
3: 예, 그래서 미접종자의 숫자를 줄여서, 일단 뭐 전체 모임, 뭐 지금 식당 카페가 10명 모이는데 미접종자 4시라면, 네. 미접종자를 뭐 2명에 1명 정도까지 줄이고, 접종자의 비율도 줄여서 전체 수도권에서의 모임은 뭐 6명 이내, 뭐 이런 식으로 숫자 제한이 제일 먼저 이루어질 거라 생각을 하고 있고요.
2: 모임 인원 제한이 일순위로 필요한 조치다. 예.
3: 네, 예, 그 다음에 두 번째는 이제 방역패스의 조건을 강화시켜야 될것 같아서, 방역패스를 적용하는 그런 사업장의 숫자를 확 대폭 늘려야 될 거라 생각을 하고 있습니다. 방역패스라
2: 하면 그 이른바 우리가 백신 패스라고 했던 백신 맞은 사람만 들어갈 수 있는 그런 사업장을 더 늘려야 한다.
3: 네. 그래서 두 가지가 일단 우선이면 일단 전반적인 밀접 접촉자 특히 미접종자에서의 접촉을 줄일 수 있는 방법이 생각이 되고요.
2: 지금 제일 급한 게 모임 인원수 제한이라고 하셨는데요. 네. 지금 식당 들어갈 때 4명의 미정, 미접종자를 포함한 10명까지 되고 있지 않습니까?
3: 네. 그 어느 정도 수준까지 줄여야 된다고 보세요? 저는 적어도 뭐 여섯 명 이내, 뭐반능하다면네명 이내까지라도 좀 수도권 같은 경우는 줄였으면 좋겠다는 생각은 하고 있고요. 4명. 미접종자
2: 네몇 명, 미접종자 몇명 포함된
3: 네 명입니까? 뭐 그러니까 어차 식당을 이용하려면 식당 못 하시는 분도 있으니까 미접종자를 아예 배제는 못 하니까 한명 또는 두명 정도. 네. 아, 한 4명까지 인원
2: 제한해야 하는데 네 명까지 인원제한 해야 하는데그 정도까지 가야 된단 말씀.
3: 네. 아,
2: 근데 이제 비상계획 발동해서 다시 방역 수준 강화하는 것에 대해 좀 반대하는 분들도 계세요. 왜냐하면 코로나 완치, 17... 완전 퇴치가 1년이 걸릴지 2년이 걸릴지 모르는 상황에서 어렵더라도 감수하고 일상회복을 쭉 가야 되는 거 아니냐 진행해야 되는 거 아니냐 어떻게 생각하세요?
3: 그 부분은 저도 공감하고 사실 그러려고 단계적 일상회복을 시작을 한 거긴 한데 저희가 단계적 일상회복 가운데 비상계획을 넣던 었 이유는 의료체계가 붕괴돼서 사망자가 급증하는 상황은 막아야 된다라는 건 기저에 저희가 깔고 있었거든요. 예, 예. 그러니까 지금이 사실은 이제 그런 상황이 거의, 뭐 통일이 아니라 거의 이미 시작됐습니다. 사망자 숫자나 중환자들이 늘어나는 상황이어서. 그래서 일단은 이제 전체적인 확진 규모하고 중증환자 규모를 낮춰놔야 네. 그 이후에 일단 병상도 확보되고 있잖아요. 네네. 네. 병상이 확보됐을 때 여유가 생기면 다시 완화을할수 있으니까 일단 지금 당장에 적어도 부스터샷의 효과가 나타나는 상황 또 병상 확보가 되는 시간까지는 시간을 벌어야 된다는 개념으로 생각해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 사실은 임신하신 분들이 이게 왠지 찜찜하니까 백신 접종들 네. 잘안 하고 계시거든요. 네. 그러면 은 이익을 따졌을 때 아, 접종을 하는 것이 더 이익이 크다 유익하다라고 보시는 건가요?
3: 네, 맞습니다. 일단 임신부하고 동년배에 임신하지 않은 사람의 확진자를 비교할 때 임신부의 사망률이 두배 이상 올라가거든요. 예. 사산의 비율도 좀 올라가는 그런 상황이어서 음. 일단은 임신부의 예방접종은 전 세계적으로 대부분 이제 권장하고 있는 상황이고 우리나라도 이미 권장을 해서 접종을 시작했는데 아직 2천여 명 정도밖에 접종을 안 하셨습니다. 네. 반드시 강조돼야 된다는 부분들을 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 우리가 다시 거리 두기로 돌아가야 될 것인가. 이제 비상계획이라고 하죠. 네. 이재갑 교수의 의견은? 가야 된다. 가야 된다. 네. 수도권이라도 하루빨리. 그렇죠.
1: 이미 어. 늦었다 정도로 얘기를 하셨고요. 사실 확진자 증가는 앞서 말씀드린 대로 예상 범위라고 보시더라고요. 음. 확진자 전체 숫자는 이 정도면 예상 범위인데 이 중증 환자랑 입원 환자 숫자가 예상보다 너무 빠르다. 음. 그 얘기를 이제 강조하셨고 빨리 멈춰야 된다는 얘기와 동시에 하신 얘기가 추가 접종이었습니다. 아. 이 고령층을 중심으로 이제 다시 고령층 그리고 뭐 기저질환이나 네. 이런 것 때문에 면역력이 좀 떨어지신 분들이 처음에 백신 접종 막 저희가 한참 맞고 그 네. 지나면 몇 달이 지나면서 떨어졌을 수가 있기 때문에 면역력이 그 부스터 샷이라고 하죠. 네. 추가 접종을 빨리빨리 해야 된다. 그쵸 그렇죠. 라디오 방송 들으시는 분들은 아마 자주 들으셨을 텐데 질병관리청에서 보내는 재난 문자가 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 제가 자주 있죠.
1: 꼭 해야 되는 예. 방송인데 음. 그게 이른바 부스터 샷 추가 접종의 필요성을 계속 강조하고 있는 내용이거든요. 음. 아마 송년회 시즌이라 저 이강민 아나운 석께서도 약속 은 원래 많이 잡으셨을 텐데 음... 재고의 여치가 필요하다 음, 저는 그런 생각도 근데 들더라고요.
0: 팬데믹 이전에도 약속이
1: 많잖아요. 예, 아, 네. 네. 네.
0: 열로해주시큰
1: 차이가 없다. <웃음> 예, 그렇습니다. 까 그러니까 저는 좀 놀랐던 게 수도권 같은 경우에 인원 제한을 다시 여섯 명이나 네 명까지로 지금 열 명까지지 않습니까? 그렇죠, 다중이용 시설, 뭐 식당이나 카페 음... 이용할 때그 정도까지 강하게 얘기하시는 걸로 봐서는 필요하다고 아... 보시는데 네. 이제 문제는. 어, 문제라기보다는 자영업자들. 그렇죠. 음. 네, 그 부분에 대한 대책들이 어떻게 나올 것인가. 사실 전국민 재난지원금을 이재명 후보가 제안했다가 천회했잖아요
0: 그렇죠. 예.
1: 그러면서 여야가 합의 가능한 것부터 하자고 했는데 음. 그럼 소상공인 자영업자 피해를 지원하자라고 음. 하는데 이제 기재부가 이 부분에 대해서 지금 약간 제동을 걸었다는 보도가 나오더라고요.
0: 아, 그 소상공인 지원 강화로 제안을 해도
1: 해도 이제 그 확실하게 아니 도출이 안된 건지 원래는 네. 어제 이비상계획 비상, 긴급 멈춤 관련해서 어, 질병청 정부가 발표를 한다고 했었다가 네, 뒤집어졌죠. 예. 그 이유가 이제 기재부에서 뭔가 아니 제대로 조율되지 않았다, 뭐 아예 그래서. 안 하겠다는 건지 아니면 범위의 문제인지 는 알려지지 않았지만 음. 그 얘기가 나오고 있더라고요.
0: 좀 기대를 하던 자영업자들 입장에서는 좀 염려가 되는 소식인 것 같은데
1: 그리고 지난주 국민과의 대화에서 사실 문재인 대통령이 초과세수를 활용해서 손실보상을 더 많이 할수 있도록 하겠다고 했거든요 네. 좀 지혜를 모아서 이게 뭐 하루 이틀 이따 발표하고 이런 거는 큰 차이는 없을 테니까 그러게요. 네. 좀 안심할 수 있는 대책들이 나왔으면 좋겠습니다 네
0: 네 비상계획 같은 경우는 이제 정부도 1년 반을 참고 참아서 뭐 일상회복 모드로 간다고 했는데 네. 한 달도 안 돼서 약간 좀 되돌리기가 그렇죠. 좀 난처한 감은 있을 것 같아요.
1: 그리고 이제 방역과 네. 경제 딜레마에서 사실 우리나라가 코로나 관리를 굉장히 잘해왔던 음. 국가인데 이제 되게 고민이 되는 거죠. 줄타기를 음, 어떻게 그렇죠. 할 것이냐. 예. 네, 끝까지 좀 긴장을 저희가 네. 어쨌든 놓치지 않는 건 중요한 것
0: 같습니다. 오래돼도 참 풀기가 어려운 문제네요. 자 그리고 여당 야당 선대위 구성 얘기를 해보겠습니다. 먼저 국민의힘 어, 김종인 전비대위원장이 합류 여부를 놓고 진통을 겪고 있는데 네. 아, 이건 뭐 이미 어려워졌다고 봐야 되나요 아니면 아직 여지가 있다고 봐야 되나요
1: 양쪽 얘기가 조금씩 다르긴 하지만 네. 어 전반적인 분위기로는 당장 합류는 어려운 쪽으로 기우는 것 같습니다. 이게 참 정말 급박한 한 주였던 게 지난주에 저희가 이 자리에서 얘기 나눌 때까지만 해도 마지막 고비만 남은 느낌이었거든요. 음. 근데 또 주말 사이, 지난 주말 사이에 윤석열 후보가 김병준 전 비대위원장과 함께 김종인 전 위원장을 찾아가서 뭐 3자 대면을 했다. 음. 김한길 전 민주당 쪽 대표와 함께 3김 선대위를 구성한다는 얘기가 막 나와서 아, 국민의힘 분위기 좋구나. 음. 했는데 바로 또 그거 아니다. (웃음)
0: (웃음) 매일, 매일 뭐가 번복이 돼.
1: 매일 바뀌고요. 저희가 화, 수, 목금 내내 이제 국민의힘 쪽 연락을 하면서 상황을 지켜봤는데 기본적으로 그 어제까지 상황을 봤을 때는 아직 김종인 전 위원장이 합류하는 거는 당장은 되게 어려워 보이는 상황인 것 같았어요. 음.
0: 정미경 국민의힘 최고위원 인터뷰가 있었죠?
1: 네, 왜냐하면 윤석열 캠프에 계속 계셨던 분들 음. 또 김종인 전 비대위원장 쪽에서는 매우 민감한 상황이다 보니까 음. 인터뷰에 응하지 않고 있습니다. 네. 실제로 너무 민감하기 때문에 그래서 이제 국민의힘 지도부죠, 음. 네, 지도부인 정미경 최고위원에게 입장을 들어봤습니다.
2: 제일 궁금한 것부터 여쭙게요. 음. <웃음> 개문 발차. 그러니까 문을 열어 놓은 채 차는 출발을 했는데 이대로 김종인 위원장 태우지 않고 문 닫아버릴 가능성 있습니까? 없습니까?
4: 저도 뭐잘뭐 뭐 이렇게 단정적으로 말씀드리긴 어려운데요. 네. 그 들어오실 것 같아요. 아니, 과거에 그 비대위원장으로 오실 때도 여러 가지 사연이 많았는데 결국에는 오셨잖아요. 오셨죠. 오셨죠.
2: <웃음> 아, 근데, 근데 그때 분위기랑 지금 분위기가 좀 다른 것 같아요. 어제 자그 국민일보 쿠키니스 기사를 보면 네. 김종인 전 위원장이 조건 없이 합류하지 않을 경우 끝이다. 입장을 빨리 밝히지 않으면 그냥 빼고 간다. 막 이런 그그 그 핵심 뭐 측근, 정무 관계자 이, 이런 식으로 보도가 나왔더라고요.
4: 아니 측근 관계자들은 또 측근은 또 많으시니까 아. 그 중에 한 분은 또 화가 나실 수도 있는 거잖아요. 아. <웃음> 그러니까 뭐 다양한 견해가 지금 나오고 있기 때문에 예 네. 원래 언론은 또 이제 자극적인 거를 또 쓰시니까 아, 그렇습니까? <웃음> 네또 아, 그렇게 아. 볼수 있는 거죠.
2: 근데 이준석 네. 대표도 그런 이야기를 했더라고요. 정안 되면. 김병준 상임위원장 중심의 플랜 B, 플랜 B도
4: 뭐 고려할
2: 수 있다, 갈수 있다 이런 식으로 이야기를 했던데요.
4: 당 대표 입장에서도 질문을 계속 많이 받으니까요, 기자들. 예예. 예. 그 대표 입장에서는 그러면 그 만약의 경우에 이 안일 때는 어떻게 합니까? 그런 플랜 B를 얘기할 수도 있는 거죠. 아. 그 저는 뭐제 생각이 아니고 윤석열 후보의 많이 비니에서 생각을 해보면 네, 네, 네. 아마도 그 들어오시기를 계속. 적으로 노력을 하시지 않을까 그냥 그렇게 생각을 해본 겁니다. 윤석열
2: 후보 입장에서는 반드시 이분을 태우고 가야 된다라고 생각할 거다. 왜왜 왜 네. 그렇습니까?
4: 왜냐하면 지금 윤석열 후보하고 김종인 위원장은 네. 그 경선 때부터 같이 어떻게 보면 호흡을 맞춰 왔거든요. 예. 네. 그러니까 두 분이 다 나름대로 각자 자기 영역에서 그 최고의 전문가의 정점을 찍었던 분들이라 음. 서로를 모른다고 저는 생각 안 해요. 음. 아마 알 거예요. 여러 가지 뭐 루트로도 알고 뭐 본인이 또 느끼는 감정도 있고 네. 그리고 또그 아는 거 말고도 사실은 그 어려울 때또 도와줬으면 또 감정이라는 것도 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 네, 그렇기 때문에 저는 그냥 그런 생각이 드는데요.
2: 어. 게다가 김종인 위원장이 끝내 합류 안 하면 어이 대선판이 승세 이이저 판세가 어려워질 수도 있다는 생각도 윤 후보가 하고 계실까요?
4: 아니, 저는 그렇게는 또 생각 안 해요. 아,
2: 그건 아니에요. 네,
4: 왜냐하면 예, 왜냐면 지금 윤석열 후보가 생각하는 <웃음> 죄송합니다. 그 선대 조직의 큰 얼개는요. 네. 협력해서 모두가 같이 가자는 의미인 것 같아요 음흠. 그러니까는 그~ 뭐라 하냐면 오케스트라처럼 각자 역할을 전부 다 부여해서 함께 가서 그~ 하모니를 맞춰서 음흠. 그~ 가장 좋은 소리를 내자 네. 이런 의미인 것 같아요 아. 그렇기 때문에 총괄선대 위원장 자리에 김종인 위원장이 필요하다. 으흠. 이런 의미인 거지. 꼭, 뭐, 이분이 없으면 안 되고, 뭐, 저분이 필요하고, 이런 의미는 아니라는 생각이 듭니다.
2: 아, 없으면 진다. 없으면 타격 크다. 그 얘기까지는 아니란 말씀이에요.
4: 예, 그거는 아닌 거죠. 왜냐하면 지금 어... 그 김한길, 뭐, 예. 김병준. 예. 그 다음에 지금 일단은 1차적인 발표한 그 우리 본부장들 쭉 보면은요. 예. 일단은 계속 뭘 강조했냐면 윤석열 후보는 이게 전부가 아니고 음. 계속 앞으로 발표를 하겠습니다. 어? 이렇게 얘기하고 있거든요. 그러니까 그런 의미인 거고 지금 김종인 위원장께서는 제가 볼 때는 두 분이 그 정권교체라는 그 목표는 같아요. 그런데 거기에 이르는 과정에 있어서 약간 틀린 거죠. 왜냐하면 음. 김종인 위원장은 일사불란하게 음. 한그 원탑으로 해갖고쫙 나가야 된다 음흠. 이렇게 생각하시는 것 같고 네. 우리 윤석열 후보는 그게 아니고 전부 다 권력을 약간 분산하면서 전체적으로 협력해서 가는 그 모양을 원하시는 것 같아요.
0: 네. 기억에 남는 부분 있으실까요?
1: 일단은 이제 스타일 문제는 많이들 얘기를 했었죠. 둘다그 김종인 전 비대위원장이나 윤석열 후보나 약간 원톱 스타일 음. 그립이 좀 강하다 뭐 이런 음. 얘기도 있었는데 그보다는 어 그런 스타일 차이에 대한 얘기를 계속 하셨고요. 그 김종인 전 위원장 같은 경우에는 지난 주에 인터뷰랑 저는 이어진 느낌이었어요. 아. 유인태 총전 국회 사무총장이 안 되는 집안에 들어가서 잘 살려놓는 음. 어떤 그런 캐릭터였다는 음. 점을 강조를 하셨는데
0: 지금 잘 되고 있다 국민의힘.
1: 그렇죠. 음. 그런 그런 문제 에 더해서 네. 저 같은 경우에는 윤석열 후보가 본인 입장에서 지금 정치에 뛰어든 지 얼마 안 되지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 예전에 예를 들어서 대통령 됐던 정치인들을 생각을 해보면. 뭐 문재인, 박근혜, 음. 이명박, 그 전에 뭐 노무현. 노무현 전 대통령도 비주류긴 했지만 오랫동안 정치를 해왔던 그렇죠. 사람이었잖아요. 예. 그런데 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 국민의힘에 어떻게 보면 은 데려온 후보였던 음. 거죠. 원래 정치를 하던 사람도 아니고 당내의 세력이 있거나 기반이 있는 사람이 아닙니다. 네. 그러다 보니까 김종인 전 위원장이 뭐 예를 들어서 문재인 전 대통령이나 박근혜 전 대통령 캠프에 들어갔을 때는 정권을 지고 막 이것저것 쇄신을 한다고 바꿔도 후보가 흔들리진 않는 거예요. 음. 그런데 지금 윤석열 후보 같은 경우에는 불안한 거죠. 네. 네, 어떻게 보면은 뭐그 마음은 제가 진의는 모르겠으나 <웃음> 그런 해석들을 많이 하더라고요. 아. 그러다 보니까 자신을 돕고 있는 친윤 의원들이라고 저희가 있지 않습니까? 네. 국민의힘 내부에 네. 그 사람들과 이제 김종인 전 위원장 사이에서 본인이 줄타기를 네. 해야 되는데 네. 그 부분에서 약간 아직 어려움이, 어려움이 있지 않나 아. 그런 생각이 들더라고요. 그래요.
0: 면뭐 다음 주까지도 계속 지켜봐야 될것 같은데. 맞습니다. 이렇게 뭐 매일 매일 상황이 바뀌는데 우리가 언론이 네. 너무 오래 이렇게 좀 중계하듯이. 이거를 집중적으로 다루니까 당사자들도 이거 약간 즐기면서 언론플레이를 하는 게 아닌가. <웃음>
1: 어쨌든 네. 이슈를 끌고 가는 상황인데 이게 사실 국민의 입장에서는 좋은 이슈는 아니거든요. 네. 빨리 끝내고 싶어하는 것 같고 그러다 보니까 이제 어제 좀 선대본부장들이라거나 음. 어 소위 개문발차라고 하죠. 음. 문은 열어놨지만 타시려면 타시는데 일단은 출발합니다. 음. 그런 얘기들이 나왔죠.
0: 그래요. 지켜보기로 하고 민주당 선대위 얘기를 해보겠습니다. 네. 어, 이재명 후보가 뭐 인선에서도 그렇고 장악력을 좀 키워가는 모습이죠.
1: 네. 국민의힘이 지금 이 선대위 논란으로 분위기가 좀안 좋다 보니까 민주당이 이제 치고 올라가는 <웃음> 모양새죠. 실제로 민주당과 이재명 후보와 문재인 대통령의 국정운영 지지도가 이번 주에 나온 여론조사에서는 다들 오르는 분위기였습니다. 음. 그게 뭐 지난주에 워낙 그 윤석열 후보와 이재명 후보의 격차가 벌어지는 조사가 많이 나왔기 때문에 뭐 위기의식도 좀 아마 가졌을 것이고 뭐 지지층의 역결지도 있었겠지만 어쨌든 민주당 선대위가 쇄신하겠다는 얘기가 나오는 상황에서 음. 이제 당내에서 그동안 계속 어 쓴소리를 담당해 왔던 음. 분이 있죠. 조흥천 의원을 저희가 모셔서 민주당 선대위는 그럼 어떤 식으로 쇄신을 할 것인가 음. 어떤 방향으로 가야 되는가 그런 의견을 좀 들어봤습니다.
2: 아니 어제는 뭐 지지율이 좀 이렇게 올라서 네. 당 분위기가 괜찮았다고 제가 들었는데 그 전까지만 해도 지지율 격차가 윤석열 후보와 상당히 벌어지고 박스권에 갇혀서 빠져나오지 못하는 것 아니냐라는 상당히 암울한 평가들이 있었습니다. 네. 어, 뭐 어제 하루 그 여론조사 가지고 이게 뭐 만세를 부를 상황은 아닌 거죠, 조
5: 의원님? 그 근접한 여론조사가 극히 소수고요.
2: KSOI랑 NBS 두 개였을 거예요. 예, 예, 예. 네.
5: 소수고. 아직 대부분의 여론조사는 상당한 격차를 보이게 있는 게 사실입니다. 음. 저는 개인적으로 모집집단이 뭐 진보 보수가 어뭐 어떻게 포집됐느냐 뭐 그런 영향이 크고 또 어. 기법의 차이 그런 것도 상당히 반영되어 있다고 보기 때문에 네. 뭐 근접됐다 붙었다라고 하는 것은 아직 시기상조 아닌가라고 어. 생각합니다.
2: 샴페인 터트릴 상황 절대 네네. 아니다. 아직도
5: 어 지고 있다. 가야할 가야할 길이 멀다라고 생각을 하고 있습니다.
2: 아 그래서 그래서 도대체 지금까지 이재명 선대위 민주당 선대위의 문제는 뭐였는지부터 냉철하게 짚는 게 아마 이 선대위의 급한 과제일 텐데. 네. 뭐가 문제라고 보십니까?
5: 음 아무래도 3차 국민 선거 인단 개표 결과에 우린 전부 다 경악을 했고 음. 그 후유증 때문에. 어, 한 일주일 정도 좀우왕좌왕 했었죠. 예. 그 이후에 어뭐 용광로 선대위, 매머드 선대위 하면서 160명 넘는 의원들을 전부 어 선대위에 다 이렇게 포진을 시켰습니다. 예. 그 그렇게 다 집어넣느라고 조직자고 뭐어 인선하고 하면서 공동본부장, 부본부장, 무슨 위원장 이렇게 인선을 하다 보니까 각자 뭐 타이틀 하나씩 받았는데 음. 각자 자기 고난이 뭔지 또 책임이 뭔지 뭔 일이 생겼을 때 누구한테 연락을 해야 되는지 어떻게 해야 되는지 이런 것들이 뭐 명확하지 않았어요 아하. 그러니까 뭐 그런 각자 다그 그렇게 우왕좌왕하던한 일이 예. 한 (2~3주간) 그렇게 일어났습니다 음. 어, 공동이 너무 많았습니다 아. 어, 저는 의총 때 그런 얘기도 했습니다 공동의 책임은 아무의 책임도 아니다. 아. 그러니까 음. 그동안에 우리 선대위의 문제는 뭘 잘못한 게 아니고 아무것도 안한 거.
2: 메머드급 용광로 선대위라서 효율이 떨어진다. 아, 후보만 뛰고 있다. 그러니까 이런 분석들이 다 맞다고 보시는 거군요. 그렇습니다. 그렇게 보자 외형적인 문제가 그런 거라면 내재적인 문제는 결국 대장동 이슈 아니겠느냐 이런 평가도 나오고 있어요. 음. 그 대장동 이슈를 대응하는 과정에서 어떤 오만 프레임이 작용해서 중도 표심을 지금 끌어들이지 못하고 있는 거 아니냐라는 분석 어떻게 보세요?
5: 어 저는 뭐 법정인이기도 하고 또국토위에서 간사 맡기도 맡고 있습니다. 그래서 처음부터 대장동 이슈를 쭉 따라갔었죠. 예. 이재명 후보가 처음에 왜 저렇게 억울해하고 자기는 무고하다라고 음. 뭐 극구 얘기를 했는지 네, 예. 뭐 좋은 기회다라고까지. 좋은 기회 예. 예. 충분히 이해합니다. 음. 이해합니다. 어. 예. 정말 그 어려움을 뚫고서 어, 민관 공동 개발로 할 수밖에 없었던 그 어려운 사정. 예. 그래서 당시로서는 획기적으로 그 수익을 성남시에 돌려줬다. 이런 자부심으로 꽉차 있었거든요. 어. 충분히 이해합니다. 그렇지만은 그 부동산이라는 정말 인화성 높은 지점 거기다가 어, 거론되는 액수가 100억을 넘어서 천매 100억. 네. 이러한 천문학적인 숫자. 네. 뭐 이런 것들이 뭐 잘하고 잘못하고를 떠나가지고 음흠. 일단 국민들 들으시기에 굉장히 불편하죠. 음. 그리고 서, 의도가 아무리 선하더라도 결과가 그렇게 됐다는 거에 대해서 음. 이재명 지사는 정말 자기는 떳떳하고 억울하지만 그 결과에 대해서 국민들께 잘못했다고 먼저 사과를 했어야 된다는 거를 음. 이제 요즘 처절히 느끼고 이제 반성을 하는 것 같습니다. 정말 근데 그건 어려운 일이었어요. 음. 그렇지만 참 잘했다.
2: 자 이번 대사는 중도 싸움입니다. 중도 싸움인데 중도 유권자들을 설득하기 위해서 조홍천 의원 보시기에 아 넘어야 할 고비, 털고 가야 할 부분은 뭐라고 음. 보세요?
5: (웃음) 뭐 솔직히 말씀드릴게요. 네. 이재명 후보 혼자서 뛴다 참뭐 그런 말들이 많은데 정말 그 행정 경험이나 능력 추진력 뭐 실적 뭐 정말 충분합니다. 근데 혹시 이런 생각하지 않으실까 모르겠어요, 국민들. 음. 그 이재명 잘한다, 뭐, 훌륭하다. 근데 이재명이 되면 민주당이 또 여당이 될 것이고, 어. 민주당은 아직도 170석 정도의 압도적인 의석을 갖고 있는데, 음. 그러면 지난 5년 동안 민주당이 보여왔던 독선. 음. 음. 그런 것들도 대풀이할거 아닌가. 음. 좀 지긋지긋했다. 아, 그거 보기 싫다 하하. 라는 생각을 하고 계시지 않을까라고 생각을 해요. 예. 그게 바로 이재명은 괜찮은데 민주당은 싫다라는 음. 게 그런 대목 아닐까 싶습니다.
2: 민주당이 싫기 때문에 할 일이 아니라 하더라도 나중에 할일 아니면 안 해도 된다고 생각하세요?
5: 예, 개인적으로는 그렇게 생각하고 있습니다. 안
2: 해도 된, 되는 예. 일이다. 예. 아, 일각에서는 중도층이 민주당에서 멀어져가기 시작한 그 기점이 언젠가 생각해보면 이른바 조국 사태 아니냐. 음. 아직도 못한 것 아니냐. 음. 뭐 이런 지적들이 일각에서 나오더라고요.
5: 네. 그럼 어떻게 보세요? 뭐 뼈아픈 지적이시고요. 언젠가는 맞닥뜨릴 겁니다. 그건 피할 수 없는 뭐 정말 큰 강이죠. 예. 아. 언론에서 혹은 예. 뭐 상대 당에서 상대 후보가 음. 예. 반드시 우리 앞에 그걸 내놓을 겁니다. 아. 예. 거기에 대해서 어떻게 할 건지 우리가 확실히 마음을 정하고 있어야 되겠죠. 그런데 그 강을 건너지 않고 과연 어떻게 중도를 어, 마음을 돌릴 수 있을까 저는 별로 상상이 되지 않습니다. 네. 어, 어떤 이야기를 하시던가요?
1: 두 가지가 그날 이슈가 크게 됐죠. 조국의 강을 건너야 한다.
0: 아 민주당이.
1: 네. 그날 이제 저희가... 조국 전 장관이 법무부 장관에 임명된 게 2019년이지 않았습니까? 네. 2년이 넘었어요. 사실. 아직도 그렇게 이걸. 그렇게 네요 네. 네. 이 논란이 끝나지 않았는데.
0: 중도의 마음을 잡으려면 맞습니다. 조국의 강을 건너야 된다.
1: 건너야 된다. 음. 그리고 그날 오후에 그 조봉천, 우, 조봉천 의원 인터뷰가 저희 아침에 있었고 그날 오후에 이재명 후보가 와이팅과 인터뷰를 했는데 네. 이 질문이 바로 나왔습니다. 조봉천 의원이 조국의강 건너야 된다고 했는데. 아. 일단 이재명 후보가 뭐라 그랬냐. 네. 조국 전 장관이 과도한 수사로 피해를 입었더라도 잘못이 확인되면 충분히 책임져야 한다. 음... 이런 식의 답을 했거든요. 네. 건너 겠다는 얘기죠. 그러네요. 그리고 음... 또 조영철 의원이 강조했던 거, 열린민주당과 민주당이 합당을 추진하고 있는데 네. 부정적인 입장을 보였거든요. 음... 둘다 이제 말씀하신 중도 확장 음... 이거 이 부분에 대해서 이제 무게가 실리는 분위기고 음... 민주당이랑. 국... 국민의힘이 양쪽에 콘크리트 지지층이 있다고 하면 중도층 싸움이라고 저희가 하는데 네. 국민의힘에서 김종인 전 위원장 영입에 만약에 실패한다면 음. 최종적으로는 모르겠으나 분위기가 좀 실패한다면 타격이 있을 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 민주당으로서는 지금 중도층 마음을 잡기 위해 음. 굉장히 많은 기획들을 음. 하지 않을까 싶습니다.
0: 예, 여기까지 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 조석영 pd와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네, 주말 뉴스쇼 오늘 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 평안한 주말 보내시고요. 다음 주 토요일 아침 7시에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.